0: Fala galera ligada no 100 Clubes FC, eu sou o GG e tá começando mais uma edição do nosso podcast, o Pod Champions, voltando pra última edição desse ano de 2019, porque só vai ter jogo agora da Champions League em 2020. É, a gente ficou duas rodadas aí sem gravar o programa, é, infelizmente a gente não vive dos 100 Clubes, a gente não vive dos podcasts e eu particularmente tava muito ocupado com coisa da faculdade, tô começando a fazer meu TCC agora. É, Savani também tava com parados é, do, do TCC fazendo. foda, tá? é. mas não tinha tempo pra nada. Pois é, parabéns, Savani, por ter se formado. Muito obrigado. <risos> Agradeço. Boa. É, e o Lucas também tinha seus afazeres. O que, que você tinha a fazer pra fazer, Lucas? Eu não sei.
1: Faculdade, meu amigo. Mas você ainda vai. não cheguei na época do TCC, graças a Deus. Só semana Boa. de prova meu. Filho
2: celeste, aquela loucura, né, meu?
1: Deus me dê. Chega diz. pra todo Desespiro, mundo. Acabou, né, graças meu? a Deus.
0: Então, beleza. É, agora tá começando as férias, né? Então, talvez a gente consiga gravar com mais frequência. Não prometo nada, porque no sem-clubismo não dá para prometer muita coisa mesmo, mas eu espero que vocês perdoem a gente por isso. Mas, quando a Champions League voltar, certamente vão continuar os episódios aqui do Pod Champions é, toda rodada. É, como eu falei, a gente tinha a pretensão de gravar programas sobre outros tópicos, mas, infelizmente, esse final de ano foi muito corrido para todo mundo aqui. E não deu, mas em 2020, quem sabe, a gente consegue estruturar melhor as coisas e começar um ano do zero aí, organizadinho, bonitinho. Vamos tentar, não posso prometer, mas vamos tentar. Beleza, então vamos começar a falar de Champions League, vamos falar desse sorteio que rolou é, nessa segunda-feira e a gente vai comentar os confrontos e fazer os nossos prognósticos de como a gente espera. É, beleza, então passando para o primeiro, é, temos aí o Paris Saint-Germain com a segunda melhor campanha geral, melhor defesa da Liga dos Campeões até aqui sofreu apenas dois gols é, enfrentando o Borussia Dortmund que se classificou na Bacia das Almas no grupo do Barcelona e da Inter de Milão com o Barcelona ganhando da Inter é, na Itália foi um jogo bem é, que a galera não esperava isso né porque o Barcelona mandou muitos reservas até picocada picocada foi uma picocada né foi a gente esperava mais da Inter também nessa rodada final pelo menos e enfim tiveram dois gols anulados ali faltou é, não jogou bem, não jogou bem, essa é a verdade. Mas enfim, vamos falar de Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund. Sabane. o que, que você acha desse jogo? O que, que você espera? Você acha que o Paris Saint-Germain vai atropelar o Dortmund? Eu vi gente, você comentando sobre isso.
2: É, então, PSG pra mim, na minha opinião, desses, agora, tipo, se, a, se, a, se fosse pra, achar, pra palpitar um campeão agora, no dia 17 de dezembro, eu acho que o PSG é o time mais pronto dos, dos que estão na de final. É tudo bem que na França não existe muito teste né, para eles, sobram o é, Neymar voltou jogando muita bola, Mbappé tá jogando demais também, a entrada do Marquinhos no meu campo vem parece que meu o Marquinhos joga há anos ali, né tem o Paredes também e o Verratti acho que vai voltar a tempo da, da, do mata-mata então o time quer, tá pronto o Icardi entrou, caiu com uma luva no ataque do time também, o Cavani que é o grande ídolo do PSG nem entra em alguns jogos. E encaram o Borussia Dortmund, que aposta as suas fichas no Sancho, que é o principal destaque desse time. É um time que joga sem referência, um time bastante móvel. Só que perdeu o Itzel também. Não sei se o Itzel vai voltar a tempo. Ele, ele sofreu um acidente doméstico, então deve ser por pouco tempo. Mas eu acho que vai ser um jogo bem bacana assim de assistir. Vai ser um jogo bastante intenso. Thomas Tuchel voltando ao Signal Iduna Park, onde treinou Borsa por um, duas temporadas. E acho que vai ser um jogo com bastante gols, cara. Um confronto com bastante gols. O, Pô, do sim, lado do sim, PSG, cara. porque o PSG tem uma defesa mais forte e sofreu dois gols em um, em um único jogo, que o Real Madrid deixou escapar a vitória que parecia certa. O melhor jogo do, do Real Madrid na fase de grupos. Acho que um dos melhores jogos da temporada também. Está no top 3. Jogaram demais, mas entregaram o resultado e o PSG garantiu a primeira colocação no grupo ali. Tanto que o jogo solto quanto o Galo Tassará enfiou 5x0. Mas eu acho que vai dar PSG nessa e eu acho que vai ser um duelo bastante intenso e vai ser bem bacana de assistir.
0: Bom, eu concordo particularmente com tudo que o Savani falou. E, Lucas, você tem algo a acrescentar nessa análise aí de Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain?
1: Não, acho que meu amigo Savani falou tudo aí. Como vocês disseram, cara, o Borussia, eu acho para mim, é, classificou mais por incompetência da Inter de Vilão, que para mim é um time muito melhor do que o Borussia hoje, é um time muito mais pronto do que por mérito realmente do, do time alemão. A gente viu que, no, por exemplo, o primeiro jogo que teve, na, na verdade no segundo, né no, no primeiro a Inter ganhou, na Itália do Borussia, na volta o, a Inter abre 2x0, deixa o Borussia virar, sim, por mérito, claro, do, do, do time alemão também, mas a, a Inter praticamente tinha um jogo na mão, fora o empate que, que teve contra o Slavia Praga, praticamente o diferencial do Borussia no grupo, no grupo foi, foi ter ganho os dois jogos do Slavia Praga, né? Coisa que nem Barcelona e nem Inter conseguiu mas o PSG eu também acho que, que é um time muito mais pronto hoje, é um time com trabalho mais, cons mais consolidado. E tem jogadores que você confia mais, por exemplo, para decidir o um mata-mata. Você tem o Neymar, você tem o Mbappé, você tem o encardi que ainda não jogou mata-mata. Mas a gente viu que na, nessas duas temporadas de estreia, ano passado com a Inter de Milão e agora com o PSG, ele foi muito bem na fase de grupos e a gente espera que ele mantenha o um nível na, no mata-mata, né? Então, eu acho que o PSG é um time que, que tem mais jogadores confiáveis, que tem mais casca né, para fazer o seu time classificar na, na Mata Nato. Boa.
0: É, espero que sejam jogos muito legais também. O a único a única ponto de dúvida assim, no PSG é a questão do teste mesmo. É né? um time que é muito pouco testado no campeonato local. Não que a Liga Alemã também ofereça muitos testes a nível de Champions League para o Borussia Dortmund. Inclusive, o Borussia tem tropeçado em algumas rodadas. Mas tem sempre essa, essa, é, esse asterisco aí que a gente coloca no Paris Saint-Germain é, por causa das pipocadas recentes. né? Eu ia falar que pela primeira vez o Borussia teve sorte no... O Borussia não, o Paris Saint-Germain teve sorte nesse sorteio da Champions, mas ano passado já foi um sorteio bem é, favorável para o Paris Saint-Germain e eles acabaram deixando passar uma chance de ouro para passar para as é, quartas de final.
1: Mas isso que eu ia, eu ia falar também, apesar de do United na, na época, ser um adversário fácil, mas é um adversário ainda de peso, né? Que tem uma, uma história na Champions League muito maior que a do que a do, que a do PSG. Acho que o, pela primeira vez o PSG pega um time que, recentemente, óbvio, chegou na final, que é o Borussia, mas que tem uma tradição muito grande na Champions League. Também não é um time que, que é, sobra muito no mata-mata. Normalmente cai pelo resultado, cai mais nessa fase aí mesmo
0: assim, ah, mas tipo, não na parte do peso do, do adversário em si, mas, mas porque o time, do, o time do United que foi pra aquele jogo do, sim, da volta contra o Paris Saint-Germain muito... era enfim, não, era, era fraco aí, tipo, né? é, tinha bons mas, jogadores jovens mas... só, só tinha molecada né? é, não, não, não justifica o Paris Saint-Germain entregar, entregar a classificação claro, daquele claro. jeito ainda ah, mais em casa mas, mas vamos ver agora, né, eu espero que tem tudo pra avançar de novo e se tiver amadurecido pelo menos um pouquinho, não vai deixar escapar essa vaga, não. Então, vamos passar aqui para Real Madrid e Manchester City. Um confronto muito interessante. Real Madrid tem dado uma melhoradinha né, na, no, no, nas últimas semanas. Começou bem mal o, o ano e até Champions League. Começou tropeçando os dois primeiros jogos. E o City também dando as tropeçadinhas, né, mas é o Manchester City, é para Pepe Guardiola... E a gente nunca pode deixar de duvidar, é, duvidar desse time. Então, Lucas, começa falando para gente. O que, que você espera desse jogo?
1: Cara, eu acho que, eu acho que esse é o melhor, melhor confronto que tem nessa, nessas oitavas. É. Tem o Atlético e Liverpool também que fica no paro a é mas, cara, é muito equilibrado, né? Real Madrid com toda a sua história na Champions League, aquele time que praticamente vira a chave todo ano. Vai chegando em dezembro, vai chegando em janeiro. O time parece que vai, vai se entendendo automaticamente, né? ainda mais com o Zidane, que nas últimas três temporadas que ele comandou o Real Madrid foi basicamente isso, né tirando a, a, logo naquela que ele assumiu, que foi 15-16, que ele assumiu no meio. Mas 16-17, 17-18 que ele ganhou foi exatamente o mesmo roteiro, o time começa mal, e vira, vira a chave no, quando vira o ano e começa a entender o que é essa competição, tem jogadores desse tamanho, mas dessa vez o Zidane não tem o Cristiano Ronaldo. Então eu acho que eu dou um pouquinho o favoritismo pro City, apesar de não ter tradição, apesar de os últimos anos terem sido frustrantes, cara. no passado, imagina o torcedor do City lembrar o que aconteceu. É, aquela eliminação, cara, pra, pra, acho que pra, pra mim foi a eliminação mais triste, assim, de, de que um torcedor pode, pode presenciar, porque teve a virada também do, do Tottenham pra cima da Jax, teve a virada pra cima do do Liverpool para cima do Barcelona, mas essa, com tudo envolvido, vá ah,
0: foi o gol que voltou. Eles exatamente. O gol da
2: classificação e voltou. É a primeira é, vez que... O é engraçado é que se a regra fosse atual, e aquele gol teria sido é, anulado. O gol, é, gol de O do Llorente, né? Gol... Isso. Isso, isso, isso. Mas aí
1: gol o roteiro quis também que fosse maravilhoso daquele jeito que foi. Então, aí eu dou um pouquinho favorito, favoritinho pro City, por ser um trabalho mais consolidado, um time mais coletivo, apesar dos tropeços no, nos últimos jogos. aí né? O City vem vivendo uma temporada muito irregular, é, a pior desde 2016 2017. Então, para você ter uma noção, o City perdeu o mesmo tanto de pontos nessa edição de Premier League é, do que perdeu nas duas últimas 17, 18 e 18 19, para você ver o tamanho que está sendo a irregularidade do City nessa, nessa temporada. Mas ainda assim eu coloco favoritismo para a equipe inglesa.
0: E pode ser, tipo, a pior campanha recente, assim, mas mesmo assim não deixa de ser uma boa campanha, né? A gente tava não, assim, é, assim, acho pior. que a campanha
1: do City no, no, no campeonato inglês ainda é melhor do que a campanha do Real Madrid no campeonato espanhol, se não tô enganado.
0: Pois é. Ou mas... pelo menos é mesmo nível. É porque o City tá, nos últimos, nas últimas duas temporadas pelo menos, subiu tanto nível de competitividade. E, é, e que até uma boa campanha não é excelente, é porque Parece o ser uma nível ruim tá... Tá gigantesco esse ano, são 16 vitórias e um empate só, uma coisa absurda mesmo. Esse jogo, Sabane, o que você acredita?
2: Então, eu já vejo um pouquinho o inverso do, do Lucas, cara. Eu acho que o City não é tão favorito assim, não.
1: É... Também então, não acho tão favorito, não. Acho. Eu é, então. acho um pouco favorito.
2: Assim, o que, acho... ser, o que pode ser. O que pode pesar na balança é o Guardiola usar esse meio campo que ele usou contra o Arsenal, por exemplo. Tudo bem que o Arsenal não é parâmetro, mas ele soltando o Rodri para quebrar linha, jogando com o Fono, jogando com o De Bruyne, é, principalmente o De Bruyne, né? O De Bruyne é brincadeira. O gênio é um cara que pode ser o fator decisivo para o Manchester City. Mas eu, acho, eu vejo o Real Madrid que tá em crescente na temporada. É, oscila normal, mas... É, vai, vai contar com o retorno do Hazard até lá, o Hazard que começou muito bem a temporada quando começou a jogar bem se machucou sério, vai ficar um, um tempo parado mas tem o Benzema fazendo uma temporada espetacular é, assumindo de vez o protagonismo é, na última temporada ele já havia assumido já havia feito uma grande temporada aquela bagunça toda que foi o Real Madrid é, nessa ele está jogando melhor fazendo gol, participando, dando assistência criando chance é, praticamente o mentor dos meninos do ataque o Rodrigo, ele é um cara que ajuda muito a rapaziada ali e tem o Toni Kroos fazendo uma temporada exuberante o Valverde que foi um encaixe sensacional no meu campo do Real Madrid é, é basicamente, entre aspas, o que faltava por meio do Real Madrid nessa temporada então é um time que está se acertando e eu acho que vai ser, como vocês falaram acho que para mim é o melhor confronto sim ao lado do Atlético e Liverpool e a é a primeira vez que Zidane e Guardiola se enfrentam como técnicos, né? Legal. da hora Nossa,
1: demais também. Bem lembrado. Não, e eu esqueci de falar um negócio também, que nas duas últimas temporadas, né, o City, do Guardiola em específico, é, quando chegou nessa fase da Champions, é, já estava muito bem encaminhado no, na, na Premier League. Não nessa fase em específico, por exemplo, nas oitavas, nas quartas em que o City caiu, é, praticamente todas as temporadas o City estava muito bem na Premier League Então basicamente era um é, tinha uma garantia que teria um título de expressão já na temporada Nessa o título já está muito distante O City está a 14 pontos do, do Liverpool no Campeonato Inglês Então é muito difícil recuperar, o Guardiola tem consciência disso E eu acho que isso pode ser um diferencial para o Guardiola finalmente apostar todas as suas fichas No Campeonato que é o mais importante da Europa que por muitas vezes, inclusive eu discordo disso, ele acaba desdenhando um pouco. Por exemplo, o jogo contra o Tottenham na temporada passada, um jogo da Ida, ele poupa o De Bruyne, ele poupa o Sané, coloca só no finalzinho do jogo, e até por isso o City saiu com um placar negativo e acabou não conseguindo reverter no jogo da volta. Então eu acho que por esse fator do, do City estar muito atrás do Liverpool, é muito difícil recuperar no campeonato inglês, acho que ele vai é, dar um pouquinho mais de gás na, na Champions League para finalmente ganhar esse título, né, que é o torcedor do City quer. É. Depois de duas campanhas impecáveis na Premier League.
0: Boa. E talvez, se não ganhar, até a gente possa ver um fim de ciclo, né? No, no City, né? Sim, já
1: parece que é, né? Eu, eu já, inclusive, já twittei sobre isso. Eu acho que o, essa, essa temporada do City é muito parecida com a, com a temporada de 11 e 12 do, do Barcelona do Guardiola. É, o time basicamente chegou ao seu limite na, na, nas últimas rodadas da Premier League do ano passado, que é, teve que recuperar uma, uma diferença grande que deixou ali mais ou menos na época do Natal, em dezembro, é, a diferença já era grande pro Liverpool, o Liverpool tinha aberto acho que 8, 8, 9 pontos, e o City teve que recuperar e engatou uma sequência de vitórias incríveis no, no final da temporada e basicamente ele chegou no seu teto, no seu, no seu potencial máximo e nessa temporada a gente já vê alguns sinais disso, muitos jogadores se lesionando e também algumas derrotas mais no psicológico mesmo, né, o time deixando a desejar no, no para fazer o gol ali, perdendo muitas chances claras e também concedendo muitos gols que, se você for reparar, são gols infantis né, para o pro nível que o Guardiola apresenta.
0: É, então vamos aqui passar para o próximo confronto, que é entre Atalanta e Valência Atalanta é incrível, né? Como começou mal a Champions League, perdendo os três primeiros jogos e conseguiu uma recuperação muito legal, muito bacana mesmo. A gente esperava que a Atalanta passasse nesse grupo. Mas além disso, ainda foi premiado com adversário acessível, né? O Valencia foi, dentre os cabeças, assim, os passaram em primeiro lugar do pote 1, um, é o mais acessível, assim, com uma certa vantagem até para o próximo. Então, a Atalanta se deu muito bem nesse sorteio. E o Valencia também, né? Do, dentre os pote 2, talvez o Atalanta também seja bastante acessível para o Valencia. Então, tende a ser um confronto é, bem equilibrado. Savani, começa falando, então, o que, que você acha que vai rolar nesse confronto aí?
2: Cara, primeiramente, muito feliz que a Atalanta conseguiu dar essa reviravolta, precisava vencer é, lá na Ucrânia o Shakhtar, que é bem difícil, é, o placar não, 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 não demonstrou né, essa dificuldade toda, mas a equipe do Gasperini conseguiu se recuperar, faz uma boa campanha no campeonato italiano, conseguiu essa, essa classificação inédita, é, Sansiro. Tá ainda na, 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 no mata-mata de tempos, mas sem os times da capital, né? o time de Bergamo chegou lá, Papo Gomes fundamental, jogou demais no último, na última partida, é... e eu acho que eles vêm forte, cara. é um, é um, é um duelo bastante aberto, assim. mas que o Valencia eu creio que seja um time, sei lá, melhor, acho que é um pouco pesado, mas é um time um pouco mais pronto, é um time que, não... enfim, não sei, mas eu acho que vai ser um duelo bastante aberto, o o Valencia também passou meio que na cagada, aquele grupo que estava tá tudo aberto também, o Ajax acabou sendo eliminado, com a vitória do Valência lá em Amsterdã, com o Rodrigo que fez o gol, o Rodrigo Moreno, fundamental também nesse time do, do, do Valência. O Valência que começou a temporada em crise, o Marcelino foi mandado embora, os jogadores não gostaram, é, compraram a briga do ex-técnico, e agora eles vão é, com o Albert Celades, que era o técnico da seleção de base da Espanha, vão se reencontrando no meio da temporada e, na minha opinião, eu acho que, a, que, a Valência, que o Valencia passa. Espero estar errado, porque eu acho o Atalanta um time muito simpático. Justo.
0: Lucas?
1: é O Valencia é um time com, com mais bagagem é, internacional assim que o Atalanta. Né? O Atalanta ainda está jogando sua primeira competição, a gente citou isso várias vezes na fase de grupos, né principalmente na, na fase em que a Atalanta estava no primeiro turno em que perdeu os três primeiros jogos, conseguiu recuperar no segundo turno, é, então eu também aponto o Valência um, pouco, um pouquinho mais favorito por também fazer do, do Mestala, né, que é a sua casa, um fator muito importante, principalmente jogos de mata-mata, ano passado chegaram na semifinal da, da Liga Europa.
0: E o curioso é que o Valência ganhou os jogos mais importantes fora de casa, né? Ganhou do Chelsea em né? Londres e do Ajax e Amsterdã. Então...
1: Mas o Mestala é um campo muito difícil de você jogar lá Com e.
0: Com certeza. Da Espanha, eu... eu acho que assim, fora os grandes clubes, é... talvez seja o mais difícil, mesmo por causa da pressão da torcida, né? Acho Caldeirão eu... é mais que os grandes, pode ter certeza. Pois é. Contra a Real e Barça, você vê. O Mestala é um clima hostil absurdo, assim. Então, a gente espera que se repita contra a Atalanta também. E, pela Atalanta, não ter esse fator casa também, né? Por jogar no San Siro por conta da Exatamente, capacidade. Ainda pode ser um ponto favorável ao Valencia. Então, vamos passar agora para Atlético de Madrid e Liverpool. E esse confronto também, a chance do bicho pegar é gigantesca. Então, Savani, é, traz para gente aí o que, que você acha.
2: Cara, vai ser um duelo de extremos, né? Basicamente. Um time que que é bastante reativo, um time que é bastante direto, é, acho que o meio vai ser o lugar mais interessante, Thomas Partey, o Fabinho que deve estar recuperado, o Ainaldo, é, Saul vai ser um, um, um duelo de, de meio-campistas intensos absurdos, e eu vejo o Liverpool como favorito, atual campeão, faz uma campanha impecável na... na na, na Premier League, sofreu para se classificar, é verdade. É, não, não conseguiu ganhar da Nápoles, mas passou em primeiro lugar no grupo, né? Foi, eles passaram em primeiro? Passaram. passaram. Passaram em primeiro lugar no grupo. Então, é aquilo de sempre, né? O Mané jogando uma bola absurda. Mas o Simeone é um baita de um estrategista também. Ele sempre tenta, né? Pelo menos Barcelona não dá, porque o Messi é a maior kriptonita dele. Mas nos jogos grandes ele sempre monta excelentes estratégias, né, atualiza, tenta neutralizar né, bastante o time adversário. Então, acho que vão ser jogos muito bacanas de se assistir. E eu acho que o Liverpool vai se classificar por, por ser o um time mais consolidado, né? porque o Atlético de Madrid sofreu muitas mudanças. O João Félix está dando aquela oscilada que é normal da idade. É, o Atlético de Madrid sofre com um grande problema do no, no Camisa Nova, o Diego Costa se machucou, Morata fraco demais e é, muito fraco e o Renan Lodge também né vai ser vai ser bacana ver os brasileiros Renan Lodge e Firmino e Alisson em ação show
0: e o Felipe né o zagueiro
2: o... Felipe também que Boa, tá, até tá fez fazendo gol uma recentemente né? é puta golaço Boa, golaço, foi golaço golaço com o né ele foi um gol de vole isso mesmo Bom,
0: é, eu acho o Liverpool bem favorito também, mas eu não acharia muito estranho o Atlético de Madrid se classificar. Além do Liverpool estar tá muito cansado, né, tanto de viagem, desse calendário maluco que vai ter esse ano, eu acho que ele tende a focar mais na, na Premier League, uma parada que rolou com o City na temporada passada. Né? Então, não sei se, o, se... Óbvio que eles vão estar tá motivados, né? é, até porque são os atuais campeões, mas a questão da Premier League, assim, talvez o foco deles não seja tão, tão certo na Champions como foi na temporada passada, por exemplo. E o Simeone é um baita estrategista também, mas pela qualidade individual dos jogadores do Liverpool, eu coloco, coloco eles como favorito também. Mas não estranharia o Atlético passar. O que, que você acha, Lucas? É,
1: eu já afirmou um bagulho bem parecido com você e bem contraditório, acho que vai soar também. Eu acho o Liverpool <risos> favorito, mas sem nenhuma convicção, cara, do que eu tô dizendo. Porque o Atlético, cara, ele é um time muito imprevisível, principalmente na, no mata-mata de Champions League. Para você ter uma noção, o, o, o Atlético é capaz de... Por exemplo, ele não venceu nunca o, o Barcelona, o Simeone, né? O Atlético do Simeone nunca venceu o Barcelona no campeonato espanhol. Desde que ele chegou, e isso aí é basicamente quase uma década. É, com vários jogos. Mas as duas vezes que enfrentou o Barcelona na, na Champions League, eliminou o Barcelona. Com times inferiores ao, ao, ao time catalão. Então é um time muito imprevisível, cara. E eu também. Eu, é, pesa muito na minha análise a questão de que o Liverpool está chegando no seu teto hoje. E o jogo é daqui a dois meses. Isso eu acho que conta muito. A gente faz uma análise basicamente é, é, projetando agora. Só que o jogo é, é, vai demorar muito para acontecer. A gente não sabe como é que vai estar o Liverpool lá. Então, o Liverpool faz, praticamente faz uma campanha 100% na Premier League. É capaz que haja, aconteçam alguns tropeços até lá, e o Atlético, como equipe, está oscilando muito, tem teto para melhorar. Então, é, o Liverpool é favorito sim, mas eu, eu consigo. eu consigo enxergar ali no fundo uma, uma possibilidade do Atlético passar sim, cara. Porque é um time muito cascudo que tinha conseguido. Nunca pode duvidar deles. Ano passado, apesar da Juventus ter eliminado, a gente viu o um jogo duro que eles fizeram na, na Espanha né, contra contra Juventus, na... e venceram de 2 a 0, mas acabaram tomando a virada no jogo da volta. Vocês
2: ah, é assim. estavam falando de, 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 do City, né, que ele priorizou a Premier League, eu acho que o motivo do Liverpool é tão grande quanto o do City na, na, na última temporada. O Liverpool nunca ganhou uma Premier League, né? não ganhou um campeonato em inglês há muito tempo, a Premier League não chegou a ganhar, e creio que essa campanha vai ser a prioridade para eles, então eu acho que o Atlético de Madrid pode se aproveitar disso, e pegar um Liverpool talvez poupado, acho que não, porque o Klopp não vai fazer isso, mas o Liverpool que tenha um outro foco, entre aspas.
1: É isso. Não... Você viu na um... temporada passada, não era raro você encontrar, por exemplo, torcedor do Liverpool falando que preferia vencer a Premier League a vencer a Champions League. Até porque a, a, a Champions League é mais recente, né sem ser essa última agora, Eu tinha vencido em 2005, naquela, naquela virada histórica. Sim, sim, sim. Mas a Premier League, desde que, desde que a Premier League é a Premier League, o Liverpool nunca venceu essa edição. Né? Viu seu arquivo rival, que é, o United, no, virar nos títulos ingleses e hoje é uma, o atual maior campeão do campeonato. Né? E o Liverpool está muitos anos sem ganhar, muitas décadas, na verdade.
0: Então, vamos passar agora para um confronto que já rola até em final, esse Chelsea e Bayern de Munique, muito interessante também. É, Chelsea, que agora tem dado uma ciladinha também, e o Bayern também está destinando a de desejar no campeonato alemão, mas em compensação o Bayern fez a melhor campanha da história da fase de grupos da Champions. Foram um trilhão de gols feitos e apenas quatro sofridos. Mentira, vou falar os dados exatos agora. Foram 24 gols feitos e cinco sofridos é, e 18 pontos, né? Seis vitórias em seis jogos. E amassou o Tottenham nos dois confrontos. O Tottenham no último não jogou com sua força máxima, mas, mérito pro Bayern também, que conseguiu essa campanha bem sólida. E também pro Chelsea, que conseguiu se classificar mesmo num grupo muito equilibrado, né? Então, Lucas, o que, que você acha que dá pra gente tirar desse confronto aí?
1: É, o Chelsea que conseguiu passar no grupo equilibrado, como você disse, sem fazer nenhuma contratação, né? Que é mais um mérito pro bom trabalho do Lampard nesse, nesse início de temporada. Faz uma campanha que era muito boa, até há pouco tempo, agora tá oscilando um pouquinho na, na Premier League. Mas... Eu acho que até a gente tem que ver muito o que vai ser a janela agora do Chelsea, né? Que vai poder, enfim, contratar é, alguns jogadores. É, então pode ser que alguns, que alguns reforços é, melhorem esse time. Que ainda é, tá um, é um pouquinho exposto por conta, de, de, conta da zaga, né? Principalmente também por causa do meio campo. Então, o Bayern eu vejo ainda com uma... Apesar de ter um trabalho interrompido, né? Há pouco tempo, o Kovac foi demitido, né? Então eu acho que tem mais jogadores que, que que possa decidir nessa nessa fase então acho que eu aponto mais o favoritismo hoje para o mas eu acho que o confronto muito equilibrado e e também não tenho muita convicção é tem que ver muito como é que vai ser essa janela é, mas o Bayer tá com o um Lewandowski que bate endiabrado né faz a, o artilheiro da temporada disparado na estrela de ouro de artilheiro na na, na Champions League é, não marca um jogo de mata-mata sete jogos, é, o principal empecilho dele, né, nas últimas temporadas, é um cara que, que é muito bom, é muito goleador, mas que chega, às vezes na hora H e não consegue decidir, vamos ver se ele consegue desencantar agora nesse jogo.
0: Boa, e o Chelsea também é cheio de meninos, né, talvez pese na, numa fase decisiva como essa. Isso, então... tem, tem
2: esse
1: desconto também.
0: Savani, o que você complementa sobre esse confronto?
2: É, então, a ver como eles vão é, agir nesse mercado de transferências, né. Eles podem contratar jogadores aí, podem reforçar o elenco, que, na minha opinião, eu acho que, não, assim, é que o bar tá muito mal, né, cara, mas o Barry tem jogadores mais decisivos que o, que o Chelsea, o Chelsea só tem a meninada, e é normal a oscilação acontecer, tanto que eles vem, perderam jogos consecutivos na, na Premier League, se não tô enganado, é... então acho que isso pode acabar pesando. É, o Bar de Munique tem o Lewandowski em grande fase, precisa sair do jejum de gols. Tem o Coutinho retomando a confiança, né? Quem diria, o Coutinho tá jogando bem lá na Alemanha. E, na minha opinião, o conjunto do Bar de Munique é maior que o do Chelsea hoje. Mas isso não quer dizer que o Chelsea não tem chance, muito pelo contrário.
0: Isso. E como o Lucas falou no último confronto, né? O jogo que vai acontecer só daqui a muito tempo, então pode mudar bastante coisa até lá. Principalmente no Chelsea, que deve vir agressivo nesse mercado. E não é muito comum rolar em grandes contratações né, em janeiro, mas como o Chelsea está precisando bastante... Tá... É, o problema então, é
1: que essa temporada, do essa, essa, essa janela de transferência do Chelsea tem que ser equivalente à do inverno que não contratou, né? Então tem que fazer essa janela de verão aqui que era para ser a do inverno, no caso.
0: Mas a gente, nos últimos programas, a gente ia falando, né? Como o ban de transferências fez bem ao Chelsea, então... Sim. É, é pode, pode, a gente pode, faz mal. Pode, pode fazer mal também, né? Seria legal a gente, legal sabe, a gente né? fazer
1: uma, um outro pod-champions pod perto desses confrontos, pra ver o que vai mudar na nossa Pô, A gente vai fazer, tá prometido. Então. É.
0: então vamos passar agora para Lyon e Juventus. Lyon veio do grupo mais maluco, talvez, da, da Champions, né? Nivelado por baixo. E Isso. a Juve sobrou no, no grupo, né? Já era de se esperar também que passasse primeiro lugar. E o que, que a gente pode falar de Juventus e Lyon, Lucas?
1: Ah, cara, Juven... acho que é o confronto que... Mais fácil. É, é mais fácil. Pra... Juventus, então. Pronto. Pro favorito. Franco Pronto. Pronto favorito. Cara, o Lyon vive uma crise, né, cara?
0: Lyon tá é, horrível, o time... né?
1: Sim, já demitiu o técnico, o Silvinho. Coitado do meu Juninho, que tá lá sofrendo. <risos> Triste por ele. Então classificou em um grupo que... Que era complicado pro Lyon, né? Vendo o nível do Lyon no time ah, mas grupo quando surgiu nivelado. o grupo, a gente esperava. Ah, sim, um esperava, campeonato. sim. Mas com tudo que aconteceu né, durante esse tempo aí, eu... era bem capaz que o, que o... Que o Leão pudesse não se classificar. O DP, inclusive, se machucou.
2: Ele e é, o René Adelaide go... também. O... Eles tiveram a mesma lesão, cara, no mesmo é... joelho. Com o ligamento cruzado do... anterior. Um dos artilheiros mas... da Champions, inclusive. Sim. sim. Imagina, Imagina, agora um o drama. Do... Do
1: Imagina o drama agora que tá. Então, é, Não tem o que falar, né? Juventus. É
0: juve, né? É juve. Não,
1: é Não e tem que é bom, ótimo jogo pro Cristiano Ronaldo em fazer, aumentar umas 5 gols de diferença né, na Champions League agora, porque ele, esse confronto ele vai eu, eu, no, no, no no mi... tá Quatro, o 4 no mínimo, 4. Dois na ida e dois na volta. Caraca. <risos>
2: cravou, cravou. Ótimo. Travei. Ah, assim, o pior que falar fala das vendas agora? O Cristiano Ronaldo começou a depois que ele recuperou a lesão, ele vem jogando bem, né? Ele fez um gol importante contra o Bayer Leverkusen na própria liga italiana vem voltando bem, fazendo gols, retomando a confiança, e é letal, que cara, que o falta, Leão né? que... Ah, é, então. Como... Mas, enfim, tá recuperando a confiança ali, né, ele de lesão <risos> briga com o técnico, não sei o que, o clima tava meio pesado, tava meio tenso entre os brothers lá na Turim, e pela primeira vez, é... Nessa, nesse último fim de semana, o Sarri usou o trio, Higuaín, Dybala e Cristiano Ronaldo, ele falou em entrevistas, é, falando que não tinha como, não tinha... Ele usou até uma... Um, usou até um... Ele usou até um... Ele comparou com um negócio lá, que eu, que eu não lembro agora. <risos> Infelizmente, vou ficar devendo né? essa para os nossos... Encaixar o arraspeito. É, não, não sei. Mas... <risos> eu vou ficar devendo essa para os nossos ouvintes maravilhosos. Mas ele disse que não era possível acontecer os três. E quando ele colocou, a Juventus fez um 3-0 no primeiro tempo e algo que não fazia dois anos atrás no primeiro tempo de, de campeonato italiano, acho ou de um jogo qualquer, 3-0 no primeiro tempo não havia feito há muito tempo e quando os três jogaram os, os acabou sendo esses três gols então, a ver como isso vai ser é, feito mais pra frente e talvez pode melhorar ou não né tem muito tempo de lá pra cá, alguém pode se machucar é, pode rolar uma crise de novo, enfim
0: pode o ser demitido
2: pode, né isso nunca se sabe
1: porque não é se ele brigar, é que ele briga com, com, com algum jogador igual ele fez com o que, Sim,
2: e aí se brigar com a né, Juventus, manda o é Bofão
1: tomar no cu. Ah,
2: não vou negar que vai ser muito engraçado se acontecer igual, meu sonho. Não, mas
0: é, eu acho que vai dar Juventus. Sim, a gente precisa nem ficar assim enrolando muito nisso. É, aqui. cara, é. é Juventus. Então a, a discussão vai ser de quanto a Juventus vai ganhar esse jogo. Eu chuto uns 4x0. no concordo. <risos> Então vamos agora para Tottenham e Leipzig, curiosamente o Tottenham foi o segundo colocado, então joga a ida em Londres. É o confronto
1: do, dos potes invertidos. Né?
0: Pois é, mas o Leipzig também está muito bem na Alemanha, na né? líder é do líder. campeonato alemão? Sim, sim. Passou em primeiro do seu grupo, num grupo maluco, nivelado por baixo, como a gente falou, talvez o grupo mais fraco, né, por mais interessante que ele possa ser pelo equilíbrio, mas não deixa de ser um grupo de nível bem inferior aos outros. Mas o que, que a gente pode esperar desse jogo? O Tottenham agora melhorando com o Mourinho, né? Deu um, pelo menos uma ajeitada na casa ali. Pochettino tava na reta final do trabalho já bem capenga.
2: É, chegou e... no teto, né? no topo do trabalho, não esse... tinha como melhorar. Pois é,
0: esse confronto aqui eu acho que tende a ser bem interessante. E se o Tottenham abrir o olho, Leipzig pode sim. Cara, eu acho que ficar. o Leipzig vai passar, mano. Olha aí.
1: Nossa.
2: É, assim, é difícil você falar isso, porque o Mourinho é um cara que conhece pouco, né, Champions League. Um cara que Pô, tem pouca história, eu graças cravo a
1: que, Eu cravo que o Tottenham vai passar só por causa do Mourinho.
2: É, então. É o maior trunfo do Tottenham. Também por já, por lá, que ser estreante, assim, né. Então, time bom, técnico bom, Nagasman, que foi o técnico mais jovem a chegar nas mais oitavas de final de Champions League. É, Apesar faz, de que, faz de que faz a um última
1: trabalho. vez que o... Que o Mourinho jogou Mata Mata de na foi é aquele jogo que ele foi eliminado pelo Sevilla, né? Foi, 49, foi, 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 foi. foi. E foi nas oitavas, não foi? Foi nas oitavas, sim, exatamente. Um confronto. Eu, 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 acho que foi. É, oito. Agora não lembro, enfim. Não, mas foi, acho que foi nas oitava foi, oitava. oitavas, pô. Sevilla nas Sim, é verdade.
0: Então. Aí. Curiosidades desse Destino. Mourinho nas oitavas. Ah. Não tem um retrospecto recente muito bom. Então fica aqui.
1: <risos> esse aviso retrospecto recente igual ao último, último
2: último jogo que <risos> último matar mata, mata não
0: deixa de ser recente, então é Morinho, abre o olho aí porque o time do Leipzig é bom pra caramba é, pessoal que não tem muito costume de assistir o campeonato alemão ou que tem, mas assiste só Bayern e Borussia o é, é. é um time bem chatinho, bem interessante de ver, excelentes jogadores, muito jovens bons de bola, Werner também né, mais uma temporada muito boa dele e é isso, Tottenham se acertando né? só um dos artilheiros da Champions também então tende a ser um confronto bem legal espero bastante por esse jogo
2: é, então, então é, acho, que, acho que assim agora é fácil a gente apontar o, o Leipzig como favorito porque o Tottenham oscilando bastante com o mês de trabalho do Mourinho então tem muita coisa para acontecer ainda mas se o Mourinho conseguir é... Extraiu o melhor de seus principais jogadores. Ele conseguiu recuperar o Dele Alley. Achei uma, 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 algo bem louvável, porque o Dele Alli não joga nada há muito tempo. Então.
1: Tal, dois dizem, anos, mais né, menos.
2: É? Dizem que o, que o Eriksen vai ser negociado nessa, nessa janela. Vai pro Chelsea.
1: Acho que é, é. ótimo pro. É ótimo, é ótimo o então. O
2: Tottenham pode trazer alguém melhor nessa janela também, por que não?
1: É que já então, não faz questão nenhuma, gente. Falando Continua. agora,
2: é fácil a gente cra... cravar, não, né? Que cravar é muito forte. Mas <risos> falar que o Leipzig vai classificar. Mas eu acho que. Mas mesmo achando que o Leipzig vai classificar, eu creio que vai ser um jogo bastante duro. E Morinho e Champions não tem como duvidar, cara. É... O homem é foda, velho. Tem jeito. Assim, eu, eu já é acho que hoje. o
1: Tottenham passa.
0: Né? Eu acho que o Tottenham passa também, principalmente, ó, curiosamente. Pelo jogo da ida ser na Inglaterra, né? Porque vai que constrói uma, uma boa vantagem ali, aí o Mourinho vai fechar a casinha na Alemanha. Pô, é,
1: e é o que ele mais gosta de fazer.
0: Exatamente. Então. Usa o
2: Parque de Vans.
0: Vai estacionar o seu busão inglês na frente da área ali e o Leipzig que, que se cuide pra forar esse bloqueio, que Mourinho é foda de armar retranca. Eu, que todo mundo sabe.
1: os man que lute. <risos>
0: ele que é. lute. Então vamos passar agora para o último confronto dessa fase de oitava de final é, entre Napoli e Barcelona. Napoli numa crise institucional, política, até técnica mesmo, bem profunda. E o Se Barcelona, ela... né, um pouco de sorte nesse sorteio, como sempre, com o Savani <risos> gosta de saltar. É. Mas tem uma nolas na, na Real Napoli, Madrid. né?
2: Tem, um, tem que... Se então, lá, o Real Madrid, Madrid, os Real Madrid, Real Madrid, Madrid, Madrid membros Madrid. membros desse podcast estariam sangrando no
0: Twitter. Então, ó, aí, ó, ninguém mandou terminar em segundo, né? Não. <risos> não. <risos> não, porque se o Savani esquece que o Real Madrid ganhou a Champions sem enfrentar nenhum campeão, então. Ah, era 2015. Ele as bolas ali, velho. é quem sorteou, brother. A bolinha quente,
2: cara. É, pelotas calientes.
0: <risos> então, é, esse aqui também é Barcelona, né? Mesma coisa da Julieta. Ah, assim, tá por mais de que a Nápoles seja da... tenha um bom time, mas a crise da Nápoles, pelo amor de Deus, cara. Mas assim, Sim. é daqui
1: a muito tempo também, então. Só cravo ah, Barcelona jogo. Não dá, não. o Barcelona. Jogo... Só cravo Barcelona porque o jogo dá volta em casa. Né? Se fosse. A volta não, na Itália, ainda não... mais com o no time, eu... seria o um jogo. É muito cedo que o muito...
2: Barcelona ser eliminado, véi. É nada, muito cedo mesmo.
1: Muito cedo. Acho que... Há quanto tempo o Barcelona saiu nas oitavas? Ah, Sim, sei desde lá, 2000 véio. Ah, cara. Na época, desde que o Messi acho que joga. O Barcelona não deve ter caído. Acho que 2007, 2008... Não, 2007, 2008, do Cup United. 2006, 2007, talvez. Agora não vou lembrar de certinho, mas. Acho que foi 206. O de
2: devia jogar lá ainda, velho. Guarda jogar. Com jogava. certeza. É, não, o Nies era uma criança. Naquela época
1: o Barcelona não passava nem na primeira fase do Champions. É verdade. Então,
0: é. Confronto bem. É, cara, bom o Messi marca muitos gols também.
1: Ah, é. É, é, o jogo. Que nem foi ano passado, né? Com o. Com o. o Lyon, pô. É. O Barcelona pegou o Lyon, aí o Messi fez dois gols e dois assistências na volta. E aí depois 0x0, é... horroroso. Nossa, que turro. O Barcelona jogando fora de casa, né, cara? Então, é, Cara, ainda é o principal empecilho que passou na temporada desse.
2: piores atuações do Coutinho, o é do Barcelona, era
1: que foram bastante. Foram, foram várias, temporada passada, inclusive. Mesmo. Mas, mas... O... o time melhorou um pouquinho agora, nos últimos jogos também, eu gosto muito de criticar
2: aqui, mas... Não, o trio de ataque desde... tá começando a encaixar, né? Isso Sim, aí tá é um se, tá se entendendo mais absurdo, o Barcelona.
1: Nas três últimas partidas, é... Nas três últimas não, nas duas últimas eu acho que o... Pelo menos, os três, os três do trio de ataque marcaram, né? Contra o Borussia, contra o... O jogo que foi em casa agora, contra o... Mallorca. Contra o Mallorca, no 5x2. O Messi marcou o trick O fez agora contra o Real Sociedade. Suárez fez Soares aquele
2: gol de puscas
1: né? Isso. Foi, então, é, o trio de ataque tá se entendendo bem. E o time melhorou, curiosamente, quando um dos melhores jogadores saiu do time, que foi o Arthur. Que... Ninguém sabe o que, que ele tem, né ele tá com é, lesão... é. <risos> Dizem que é uma lesão muscular Mas flagra ele às vezes é <risos> De, de que esqui... sei lá Não sei o que ele tá fazendo da vida tá... Ah, Isso.
2: mano, ele tá curtindo a vida Fumando Nargas
1: Isso, ele gosta Nas de um, lives, de um Narguilezinho e tal Mas é, Caraca, o Rakitic voltou o time, né Ressuscitou, o Balmed pra variar Ressuscitou o Haktitch. O time melhorou um pouquinho naquela pressão né que o Valverde gosta de fazer na saída de bola, tá, tá conseguindo fazer mais gols. Mas é, o, time, o principal, cara, o principal é o fator do Barcelona é o psicológico. A gente nunca sabe como esse time vai se comportar jogando fora de casa com uma vantagem, como foi nas duas últimas edições. Então, é, eu só cravo mesmo que vai passar por conta da Napoli viver uma crise muito forte. Deve perder o Alain nessa, nessa, nessa janela agora. O Alan que foi um dos pilares né, que... que que começaram a fazer esse boicote, né, ao,
0: ao Antilote, que Sim, fez o a torcida esse... tá pegando bem no pé dele, inclusive.
1: Sim, a torcida tá, tá muito brava com ele. E um fato interessante é que o... a Napoli, que venera, praticamente, é considerada o, o deus de, do lugar que é, o, que é o Maradona, vai ver o Messi agora, né, que é basicamente o sucessor dele. E é uma, uma história bonita aí para se contar. Eu tô coisa, não acha
0: muito bonita, não, essa história. É, então...
1: é aí eu não posso fazer assim. <risos> nada. Eles vão ver quem que é o melhor argentino da história.
2: Cara, assim, mano, mudando um pouco de assunto, aquele Twitter fake lá do, 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 do bagulho do Arthur, mano. Puta, que bagulho engraçado, velho.
0: Eu achei genial também, mas Nossa, infelizmente foda. alguns dos ouvintes não estão entendendo nada do que a gente tá falando. Exatamente. É, foda, mano. Mas eu achei sensacional. É, pra você achar esse tweet, não sei se ainda tá vivo, mas se quando esse podcast... Sair no ar, você conseguir encontrar. O arroba é Barça Center, só que no lugar do T é um L. Então é Barça Sandler. Que foi um perfil <risos> fake que fizeram pra divulgar os motivos da possível lesão do Arthur. <risos> e é, é bem engraçado. Não vou dar spoiler. Procurem.
1: Mas
0: que mais a gente pode? Ah, acabou, né? Já foram todos os jogos, já falamos bastante. Acabou, aqui. chega, daqui a pouco, daqui a
1: dois meses, a gente vai estar tá tudo mudando de opinião, Favorito vai ser da zebra, então não adianta ficar passando mais vergonha aqui. Então, pronto,
0: fizemos os nossos prognósticos aqui depois do sorteio. E feliz por estar conseguindo voltar a gravar podcast, eu gosto muito de fazer isso. E eu espero que esse programa esteja no ar no dia 17, que é uma terça-feira. Inclusive o Flamengo já vai estar classificado para a final do Mundial. Vai campeão já. Porque Legal seu pro povo fede o mundo de novo. Então, infelizmente. O
1: Bilalão não vai conseguir cometer o crime.
0: Rapaz, não sei não, velho. Pode rolar ali uma lei do é. reversa com o Juliano é, sabotando. Assim, para!
1: Foi do ano passado, é. né? O River não. caiu pro. Quem que era o time? Ah, é um desse genérico. Aula aí. aí, isso.
0: E é isso aí. Então é isso. Valeu pra todo mundo que ouviu até aqui. Um forte abraço a todos vocês. Eu espero que. O Flamengo esteja classificadaço, assim, nada tira a classificação do Mengão. Nem Deus tira o Mundial do Mengão. Bi! <risos> e é isso aí, galera. Um abraço pra vocês e até o próximo episódio. Falou. Abraço. Falou.